0: Apocalisse, capitolo 2, dal verso 8. Leggo io, leggi tu, Giuseppe.
1: Guarda, attacca tu, guarda. Questo è il messaggio alla chiesa di Smirne, la seconda chiesa, la seconda delle sette chiese dell'Apocalisse. Attenzione perché il messaggio si riferisce qui sia alle sette chiese fisiche di duemila anni fa, ma se queste sette chiese non avessero avuto un messaggio profetico, per il futuro non sarebbero state nel libro più profetico che c'è all'Apocalisse. Quindi queste sette chiese rappresentano e proiettano sette messaggi per le sette ere, ere che, che sarebbero seguite dal momento, della stesura di questa profezia 96 d.C. fino ad oggi e fino alla fine. Va bene? Fino al millennio. Allora, va bene. Vuoi attaccare tu, Angelina?
0: Sì, leggiamo la Nuova Diodati. Apocalisse 2.8. E all'angelo della chiesa in Smirne scrivi, Queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia tu sei ricco. È la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Apocalisse 2, 8 a 11.
1: Un messaggio per i cristiani che andavano a morire. Così come gridavano a Cesare, morituri te salutan. E poi andavano a ammazzarsi gli uni gli altri,
2: Mm. per
1: la gloria di Cesare. E il diavolo accusa Dio, dice, guarda, vedi i miei schiavi come si ammazzano per per Mm me? E dove sono i tuoi? E ci sono, ci sono anche i tuoi, i suoi, i martiri. E allora, fratelli, giunge il momento che dobbiamo entrare nell'arena, qualunque sia,
2: Mm
1: pronti a morire per Gesù Cristo.
0: Cosa vuol dire Gesù a Smirne quando dice «conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco?»
1: E Sta dicendo che attraversando tribolazioni, povertà, afflizioni, attacchi del diavolo, povertà, però sei ricco nello spirito.
0: E chi sono questi? La calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
1: Questi sono i finto popolo di Dio, un po' come oggi ci sono i falsi cristiani nelle chiese, sono i giudei questi, giudei finto popolo di Dio. Oggi le chiese osannano Israele qui, Israele là, gli ebrei qui, gli ebrei là, vanno nelle chiese cristiane, tolgono le croci e mettono la bandiera israeliana,
2: mm.
1: invece, eh, invece sono un popolo di Satana.
0: Sinagoga di Satana.
1: Sì, fino a a che non ricevono Gesù Cristo. Capito? Sono la sinagoga di Satana. Perché hanno crocifisso Gesù, non si sono pentiti. Tipicamente, se tu vedi i film americani fatti dagli ebrei, usano il nome di Gesù Cristo come una bestemmia. Va bene. Ci siamo?
0: Sì, e poi nel verso 10 dice il diavolo vi getterà alcuni di voi in prigione e avrete una tribolazione per dieci giorni. Cosa sono questi dieci giorni?
1: Beh, i dieci giorni di tribolazione rappresentano le dieci principali persecuzioni romane che durarono sino a 313, quindi dal finire dal primo secolo fino al 313 quando il cristianesimo fu legalizzato da, da Costantino.
0: Perché quindi, dieci persecuzioni romane?
1: Perché la Chiesa sarà era affreddata dieci volte. Capito? Infatti ha detto a Efeso, se torna il tuo primo amore, rimuoverò il tuo candelabro. Il candelabro rappresenta la chiesa.
2: Uh-huh.
1: E la persecuzione è l'ultima ruota di scorta di Dio di portare il suo popolo a pentirsi. I profeti non ci riescono, la Bibbia non ci riesce, eh, il Vecchio Testamento non ci riusciva, oggi il Nuovo Testamento non ci riesce il Vangelo di Gesù non ci riesce, e allora Gesù manda persecuzione al Vecchio Testamento e distruzione, e nel Nuovo Testamento, qui siamo nel Nuovo Testamento, dieci tribolazioni per lo spazio di 200 anni.
0: Ha detto fino all'anno 313, 313 d.C., sì. sono stati dieci grandi persecuzioni? Sì. sì. Cioè dieci que- onde che poi si fermava, sì. poi iniziava di nuovo. Sì, sì. sì. Poi...
1: Questo è, lo trovi nell'enciclopedia storica mm-hmm. eh, cristiana. Uh-huh, uh-huh. questo non lo dico io ci cioè, sono state dieci principali persecuzioni
0: e poi dice sì fedele fino alla morte ti darò la corona della vita Amen. cosa è la corona della vita?
1: sposa di Cristo ehm, la vita eterna il contrario di Apocalisse 3.5 che io cancellerò il nome di quelli che non vincono chi vince non cancellerò il nome invece chi vince gli darò la corona uh-huh. quindi oggi c'è questa storia della dalla falsa grazia che tutto sotto grazia non ha importanza come sei cattivo. Non è vero, il tuo nome può essere cancellato dal libro della vita altro che è super grazia. E leggere Apocalisse 3,5 il tuo uh-huh. nome può essere cancellato a meno che non sei un vero cristiano, una vera sposa di Cristo, hai veramente dato tutto al tuo cuore, uh-huh. veramente porti frutto, veramente evangelizzi, e allora. E allora il tuo nome è passato, è scritto, è già sul libro dell'Agnello di Cristo, dove nessuno può toccarlo. Lo vediamo questa garanzia in Apocalisse 13, Apocalisse 13 8. Va bene? Sono gli unici che non adoreranno, non possono adorare, non possono prendere il marchio della bestia in nessun modo. Sono quelli del, che sono scritti, leggilo, Apocalisse 13, 8.
0: Apocalisse...
1: Quindi quando certe chiese dicono che possiamo prendere vita eterna, hanno ragione quelli che sono sul libro della vita, ma hanno torto riguardo a quelli che sono nel libro dell'agnello. Speriamo, fratelli, che la nostra fede è vera, i frutti sono veri e che siamo nel libro dell'agnello. È l'unico modo per esserci.
0: Apocalisse 13,8. E la adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Apocalisse 13,8.
1: Quindi come dicevo, tutti la adoreranno, l'anticristo riceveranno il suo marchio della bestia, Mm tranne quelli che sono sul libro dell'agnello. Anche i cristiani scritti nel libro della vita potranno potenzialmente ricevere... Il marchio della bestia, perché sono scritte nel libro della vita, va bene, e non dell'agnello. Grande verità su questa scrittura. È molto sì, sobria. credo anche.
0: che dovremmo studiare un po' non meglio a, la non differenza. Non
1: addormentarsi che siamo sotto la grazia. Sì, se ubbidiamo. No, se disubbidiamo. Sansone è disubbidito, la grazia è andata via. Siamo avanti,
0: sì, sì. Ma credo che dovremmo studiare un po' meglio la differenza tra i due libri, della vita e dell'agnello. Solo che nei prossimi capitoli entra più in dettaglio mm. su questo. D'accordo. E poi, nel verso 11, cosa significa chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte?
1: E appunto, è quale è seconda morte? E quella di Apocalisse 3,5. leggila.
0: Eh, aspetta, Apocalisse 3,5. 3,5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse
1: 3.5. Va bene, dice, non sarà cancellato. Vai a Apocalisse 20 verso 14.
0: 20. Abbiamo già
1: studiato questo nel corso biblico, però ne parliamo per i fratelli nuovi, va bene, fratelli anziani.
0: 20.14. La morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Ci siamo? No. Qual e tu, è la e morte tu hai seconda? chiesto qual è la morte seconda? Eh,
1: sì. E leggi verso dopo.
0: E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 15. Ok.
1: Que- questa è?
0: Ah, la morte seconda.
1: Ecco. Cioè quando tu muori fisicamente. Sì, sì, bene, sì, sì. sì. È questa è la prima morte. Ti rimane vivo lo spirito nell'Ades, luogo di sofferenza, in attesa del giudizio di Dio, Apocalisse 20, 11. Mm-hmm. Va bene? Quindi muore. E poi c'è il, secondo, il giudizio, che se non superi quel giudizio lì, viene gettato in un lago di fuoco. Però quelli che sono, quelli che sono cristiani, attenzione, i cristiani, va bene, quelli nella libro dell'agnello, saranno giudicate dall'agnello. Dove lo dice? Secondo Corinzi 5.10. Secondo Corinzi 5.10. Dice che sono giudicate dall'agnello, va bene, in base a quello che hanno fatto e quello che non hanno fatto. Mm-hmm. Quindi ci sono due giudizi. Uno per i cristiani, secondo Corinzi 5.10. Mm-hmm. Primo giudizio per i cristiani. Poi c'è il secondo giudizio dopo il millennio, Apocalisse 20, dall'11 al 15.
0: Quindi hai detto la prima morte è la morte del nostro corpo fisico. La seconda morte è la morte... La morte
1: dello spirito. Dell'anima. Apo- dell'anima, dell'anima, sì. Dell'anima. Del tutto. Ma spirito.
0: non tutti parteciperanno a questa seconda morte, dipende da... Solamente
1: come... quelli che hanno, non hanno, hanno ricettato Cristo.
0: Ok. E questo lo studieremo in Apocalisse 20. Sì. Ok, va bene, sì.
1: Appuntamento Apocalisse 20. <ride>
0: sì, D- grazie.
1: D'accordo. Dicevamo che il periodo profetico di questa chiesa è dal, dal 100 d.C. al 313 d.C. Il periodo profetico di Smirne, va bene, culmina nel 313. Quindi nonostante eh, Giovanni parlava della chiesa di Smirne nel 96 d.C. Uh-huh. Va bene, e quelli avranno campato un altro 50 anni, 60 anni, quello che è. Però il messaggio profetico di questa Chiesa, che riguarda tutto il cristianesimo mondiale, termina nel 313, quando Costantino legalizza il cristianesimo.
0: Quindi e rappresenta il periodo dal 100 al 313 d.C. Sì, Cristo, circa
1: due secoli. E cosa è
0: successo in questo periodo?
1: In questo periodo che succede... Che si
0: applica a Smyrne.
1: In questo periodo succede che la Chiesa viene affinata con dieci persecuzioni principali. Appunto dice al verso 2.10, dice avrà tribolazione dieci giorni. Quindi, evidentemente, è successo la chiesa di Smirne. Però c'è anche un significato profetico. Perché? Perché se tu leggi l'Enciclopedia cristiana, scopri che la chiesa cristiana, fino al 313, Costantino ricevette dieci principali tribolazioni, e sarebbe appunto il verso 10 avrà tribolazioni dieci giorni mm-hmm. traduci profeti- nel profetico dieci tribolazioni nel corso di 200 anni
0: quindi Giovanni ha profetizzato queste persecuzioni sì. che sono venute dopo di lui certo bello
1: sì le persecuzioni già erano cominciate già eh? ah, okay. cominciato con Nerone
2: mm-hmm. sì. va
1: bene sì. ecco c'è cioè passato anche Paolo allora eh, dove eravamo qui il Ismirne Smirne è una parola, un termine, che proviene dalla parola mirra. Smirne, viene da mirra. Mirra? Mirra. Sai la mirra che Gesù ricevette come dono?
0: Ah, sì, ecco, sì, sì.
1: Perché Smirne era la città che esportava grandemente la mirra. Ah. Cioè eh, erbe amare che si usavano anche per imbalsamare. Mm, wow. Infatti sai quando Gesù morì portarono le erbe? Sì. Ecco, sì, sì. appunto la mirra e altre erbe cioè è è un'erba amara perché l'amaro tiene lontano i germi
2: Mm
1: i germi non gli piace l'amaro ed ecco che conserva il corpo il significato è che il maligno cerca di imbalsamare la chiesa va bene Eh, cerca di rilegarla alla formalità di statuine della domenica mattina una cosa uno scopo che in massima parte il diavolo l'ha raggiunto nelle chiese tradizionali di oggi, mezze imbalsamate e allora la città di Smirne, che significa mirra o amarezza, fu chiamata così fino al 1930. Vabbè, in Asia minore, che sarebbe la Turchia. Allora, quando la Turchia nel 1930 cambia questo nome greco, ormai è troppo cristiano, e la cambia in Izmir, che è l'attuale nome turco. Ah. Quindi se tu vuoi andare a visitare il... Eh, smirne smirne devi guardare sulla casinografica ismir ah,
0: esiste oggi sotto il nome es- di ismir
1: esiste oggi sì
0: interessante sì. va
1: bene allora il messaggio chiave di questa profezia è il verso 10 avrete tribolazione 10 giorni sii fedele mm. fino alla morte e ti darò la, la corona, corona della vita, vita. amen bene. e qui sta parlando di Ribo dell'agnello mm. ovviamente e sta parlando di una chiesa una chiesa che può ricevere o potrebbe anche non ricevere la corona della vita insomma dopo due, due secoli e mezzo di persecuzioni il nemico da costantino in poi cerca di legare tramite il legalismo statale di roma tutta la chiesa nel mondo intento parzialmente riuscito purtroppo riguardo quelle chiese che hanno accettato il riconoscimento degli stati che viene al prezzo di essere imbavagliati, gli stati pagano le chiese eccetera però sono imbavagliati, non possono parlare liberamente e profeticamente sono legati riguardo a tante cose riguardo all'evangelizzazione che non possono evangelizzare come vogliono in parte sono dipendenti dalla carotina la carota dell'esenzione delle tasse lotto per mille eccetera il, il Papa quando viaggia lo Stato gli dà l'aereo, insomma, tutte queste cose qui. Quindi il contrario e succede anche nelle chiese protestanti anche, dappertutto. Lo Stato mm-hmm. e allora per avere questi, diciamo, queste carotine, non predicano il Vangelo, stanno zitti e predicano allo stesso livello di Buddha, Confucio, Induismo, cioè bla bla, eh, capito. Amati gli animali, eccetera cioè carotine. Quindi il contrario della la prima Chiesa, di Cristo, degli Apostoli, che grazie alla loro completa libertà e anche il prezzo, grazie anche al prezzo che loro hanno pagato. Quindi la Chiesa moderna è lo Stato che paga un prezzo per mantenerli. La Chiesa originaria di Cristo, il prezzo lo pagò la Chiesa. Un prezzo di martiri, di sofferenze, di essere perseguitati... Dieci dieci persecuzioni principali in due secoli e allora questa è l'amarezza della mirra, Mm il profumo delle preghiere dei martiri, l'amarezza di questo periodo storico in cui i veri credenti, i martiri furono messi alla prova tramite dieci principali persecuzioni romane fino a Costantino. Guarda, leggiamo l'Apocalisse 6. Che Quindi
0: questo è il periodo dei tanti martiri, vero?
1: Sì, sì. C'è il periodo dei, dei martiri, questo, che poi le chiese sono addormentate. se addormentate i martiri cominciarono a scarseggiare.
0: Mm.
1: Ce l'hai bu- nell'Apocalisse? Sì, Apocalisse 6. Capitolo 6, ce l'hai? Sì. sì. 9 all'11, per favore. 6-9.
0: Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa. E gridarono a gran voce, dicendo, Fino a quando aspetti, o Signore, che sei il Santo e il Verace, a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, fosse, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6, 9 a 11.
1: Andiamo anche a Salmo 141, per favore, verso 2.
0: 41, c- 141, verso 2. Sì. Giunga la mia preghiera davanti a te come l'incenso, L'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Salmi 141, verso
1: 2. L'incenso, una cosa vicina alla mira, ehm, rappresenta le preghiere che facciamo al Signore.
0: Ah, bello, bello.
1: Capito? Sì. Ecco, allora questi martiri in cielo pregano. Signore, quando è che ci vendichi? Mm Perché Dio non è solo l'amore, la grazia. No, no, no. Dio è anche vendetta. Romani 12 dice, a me è la vendetta, dice il Signore. Giunge il tempo di Armageddon, della distruzione. Però c'è sempre una buona notizia. Andiamo alle buone notizie? Andiamo. Allora, Dio mostrò a Mosè come togliere l'amaro. La, 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 la mirra è un'erba amara per la Chiesa, però Dio mostrò a Mosè come si toglie l'amaro.
0: E come si toglie? Io,
1: devi andare a Esodo 15.
0: Esodo 15.
1: 25
0: così egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un segno. E egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto, e lo mise alla prova.
1: Ok, oh, lo mise alla prova.
0: Esodo 15, 25. Allora,
1: il legno che Mosè gettò nell'acqua, che tolse la mano, cos'è che rappresentava? Rappresentava il legno della croce di Cristo. Ogni cosa nel vecchio testamento rappresenta qualcosa. Mm. Mosè gettò eh, nell'acqua il legno, va bene? E, e questo legno eh, divenne dolce. Mm-hmm. Il Signore gli mostrò un legno, dice gettalo nell'acqua, va bene? E allora il legno, tutto... tutto sulla Bibbia, ogni pagina del Vecchio Testamento guida Cristo, parla di Cristo, la croce, il sacrificio, il calvario, la salvezza.
2: Mm
1: Quindi quando accettiamo la croce di Cristo e la nostra croce e la gettiamo nelle acque, nelle acque della nostra amara vita, delle nostre amare tribolazioni, ecco che queste diventano dolci. Ed ecco l'angelo del Getsemani che viene a consolarci. Mm. Perché Gesù è la dolcezza di Dio. Sì. È lui che prende il posto dell'amaro. È lui che ci dà la dolce fragranza del regno di Dio.
0: Grazie, Signore. Amen. Quindi il messaggio a Smirne è sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita». Amen. E Amen. quindi il messaggio anche per noi.
1: <ride> certo specialmente per noi nel nome di Gesù Cristo Amen. noi siamo arrivati alla fine dei tempi